0: 勇敢生活
1: ，勇敢生活
0: 。都给我可以点。嚟到咧，今年嘅节目当中，今年咧系一场学同学我介绍老艺人嚟分享啊，嗱 HIV 有关嘅 party 嗬，咁呢艺人有唱到嘅咧系。台湾路德协会的社工师要来跟大家讨论、分享跟 HIV 有关的议题。我们欢迎陈巧珍社工师。Hello，
1: 抬杠吼！大家好，我是路德协会的社工师，我是巧珍。啊
0: ，巧珍会讲客家话呀
1: ？哎<笑>、欸，只会抬杠吼。西蒙伊
0: ，我我们刚刚我觉得我们可以先来讲一下我们两个的缘分，因为我们刚刚私底下聊的时候。我们发现世界真的很小，对对不对？巧真是来自哪里呢
1: ？呃，我来自新竹横山的九战头，我从小在那里长大。
0: 然后呢，我刚刚就跟巧珍说，因为你讲到横山，我就想说，哦，我每次当年瓜子啊、哈扫墓，我都会回去横山。没想到九战头在横山这么小，就被我遇到，不用来渡斗，因为我每年都会回去呵呵九战头扫墓。然后我刚刚还开地图说。小珍，你知道这个地方吗？他说：“哦，知道，在上面一点，是不是？对
1: ，世界超小
0: 的。所以基本上来说，我们算同组祖籍耶
1: ，是哎，就是
0: 我们来自同一个地方啦。对对对,對應這樣，有
1: 地缘关系，
0: 有地缘关系。哈，九战头真的没有很大哈，所以说有在收听这一集的九战头的客家人，我们可以给个赞。<笑>”<笑>不管是做性别议题还是做 HIV 相关的议题，<笑>我觉得都可以给个赞哦！哈，来自台湾路德协会的陈巧生社公司，我们是不是可以来跟听众来简单介绍一下台湾路德协会在做什么样子的事情呢？
1: 好，嗯、呃，路德协会成立大概今年第二十六年那我們，好久、哦、对，然后我们一直早期其实是天主教的修女修会成立的，嗯哼嗯哼那早期其实在做的是失亲的儿童的服务，嗯，那后来因为艾滋。在台湾大爆发之后，我们一九九七年就是社团法人化了，那就成立一个呃独立的社团法人的组织，哦，就是现在大家知道的社团法人台湾路德协会、嗯。那我们就转型，因为那时候艾滋在台湾爆发之后，其实很多在监狱里面的受刑人没有人服务，嗯，没有人关心。嗯嗯嗯大家那时候刚知道艾滋的时候，非常恐惧，因为。不知道是什么样的疾病，只知道会死亡，因为那时候其实算是没有任何药物可以治疗，所以台湾那时候正在面临一个算是从国外进来的疾病，就有点像前几年的 COVID 这样子。那台湾那时候没有办法处理，那我们那时候的修会也决定要。把这个失亲的儿童的服务转型变成做艾滋的照顾，那我们就从监狱开始，所以我们开始跑全台湾的各个监狱、哦，一直到现在都是哦、嗯。那我服务的是在台中办公室，所以像是我们会有三个办公室，台北、台中跟花莲，我们几乎是全台湾的各个监狱都跑了，除了离岛没办法以外、哦。对，那我们就从这个监狱开始服务，服务到现在，主要在服务的就是艾滋感染者，不分性别、年龄。族群，甚至是外籍的感染者，我们都有服务。嗯、那还有另外一块是药引者，有在使用非法物质的海洛因的药引者。哦那还有安非他命的物质使用者都是对 ，OK
0: 。所以其实台湾路德协会主要服务的对象，除了跟 HIV 有关之外，也会去协助呃药瘾，然后去让他们走上比较健康的路途，这样子的一个呃协会这样的意思。对，那呃其实路德到现在二十六年来，有服务很多很多的人，然后帮助很多不同的事情。哎、欸，有没有一些最近的计划啦，或者是最近近几年可以跟大家分享的一些成果呢
1: ？我们在去年的时候，因为去年刚好是第二十五年，那我们去年的时候就针对我们服务的族群分了几个面向，像是女性，然后中老年的艾滋感染者、青少年的艾滋感染者，还有刚刚讲的外籍。还有我们的国家政策，我们去研拟了一个叫做艾滋的白皮书、嗯。那我们期待这个白皮书是未来在可能我们近十年来，它可能会是路德在发展我们的服务一个很重要的基础、嗯。我们可以根据这个白皮书去发展出我们觉得现在台湾艾滋照顾上缺乏的部分。对，好，那另外一个当然很重要，也是今天卡尔邀请我来节目分享的，就是我们在十二月二号到十二月九号会有一个爱。资长照暨我们要赢的多元的社区照顾的连展，对在会展在台中这样子，嗯嗯、那这算是我们今年度的机构的大事。
0: 对，那我想先问一下，因为路德里面有很多不同的，我们叫做分组嘛。嗯、我我想问一下，小珍，你在这个路德里面，你主要负责的部分是什么
1: ？我是社工，所以我主要服务的就会是呃个案本身跟家属、嗯，然后还有会进监狱服务。那也会到外面去做演讲<音>、教育宣导，<音>或是一些课程的讲授。
0: 那你们有分，比如说你刚刚你说你也会进呃监狱去服务嘛？你们有分，比如说好，我主要是负责呃同志族群的，或我主要是负责女性的，或我主要是、嗯、你们会这样子分类吗？
1: 应该是有一些项目，如果是女性的话，我们确实会有一个社工，他可能对女性的议题他比较擅长，就会是女性服务。但目前就我自己本身的话，没有特别聚焦在哪一个族群，就是所有的我们机构服务对象。嗯我我都会服务，这样子都会刚
0: 好服务到就对了。对对对对。哎、欸，那我想问一下，因为其实啊，在我自己主要接触到感染者相关的议题或感染者相关的一些访问内容，大部分都还是会跟男同志社群比较有关联性。嗯，我,我想问一下，你能不能跟听众分享一下，除了男同志感染者之外啊？你你接触到的一些感染服务的对象，或者是一些个案，嗯，有没有一些是除此之外的感染者的故事，或者是一些情况，比如说。因为我觉得监狱这件事情，可能大家都不太会遇到，哎
1: 。哦，对，确实，在监狱里面的艾滋感染者或是受刑人来说，同学们大家可能比较少可以接触得到。那，嗯，录的不只是，因为我觉得艾滋的污名，他跟同志一直都被挂钩在一起。我们这几年一直都在谈说。疾病这件事情，它跟性倾向没有任何关联哈。可是因为这个，可能就是这个历史就跟全世界发现第一个艾滋感染者，他刚好恰巧是同志身份有关系啊？真的吗？真的真的。所以大家就误以为这个是呃男同志才会有的疾病。我我一
0: 直以为是有一个人他去了非洲，然后被猴子咬。<笑>但是那个人就是什么探险队之类的，然后他就把他带回来。我以为只是这样子、欸，我不知道他第一个感染者是男同志、欸
1: 。对，但是嗯，确、哦呃、实可能那个人是刚好发病，嗯、然后也刚好因为他的性情像是男同志。对，但这个关联他就一直被被绑到现在，我们很难去、嗯、去分割出来看这件事情。但疾病确实在以路德的服务对象来说，有一小小众一小块其实是女性的艾滋感染者。那是这一群人他们的处境就会更困难的原因，是因为当整个社会都在谈哦，这个是男同志的疾病，一部分会对于男同志。他们的呃自我认同也好，或者对于这个社群，他们怎么在看待自己，在看待他们自己的性倾向，都会有很有关联、嗯。那另外一部分也是跟这一群女性的感染者，很多人其实都是到发病，或者是到延迟诊断，他们才知道自己感染。也就是说，其实整个社群如果都在弥漫说艾滋跟我没关系，艾滋是男同志的疾病，我就有发现，其实有蛮多女性的感染者，他们不会认为性病跟自己有关，啊、然后或者是在几十年前的。台湾在谈的其实是哦，我们要忠贞，你要单一性伴侣、嗯。可是其实疾病这件事情，它真的跟单不单一没有关。我之前听过一个女性感染者，嗯、她告诉我说，我就是单一性伴侣啊。对，可是我我就是被我先生传染的、啊。对对，那我单一，那为什么我还被感染？所、哦、以这件事情它就会是一个很辛苦的事情。嗯、所以我们应该倒过来跟社会大众谈的是，不是去倡导说。单不单一这件事情，还是倡导大家有没有性健康的这个概念嗯，那是无关于性倾向，无关乎你喜欢的是生理男、生理女，你喜欢的是谁？嗯
0: ,嗯我觉得刚刚刚刚巧珍讲到一个很重要的点哈，我们在性这个东西上面，它的确会有，你只要有性关系，你就绝对会有性病的风险哈。这是不分年龄、不分性倾向，也不分性别的，也跟单一这件事情是。没有关系的，确实比较不一样的性伴侣可能会增加我们感染不同性病的风险，是但是这也是跟我们是不是在这一个性关系当中有做好相关的预防措施有关嘛。如果你每一次都做好预防措施，那你确实就会降低相关的风险。可是，如果你单一性伴侣，那单一性伴侣，你又没有保护好自己的话，那你被感染的几率就会变成百分之百，对不对？所以，所以很多时候我们要预防的是这件事情本身。在性上面，我们就是要做好每一次的性行为是不是有做好一个相关的预防。所以很多时候我们会跟性倾向啊，跟不同的社群做一个挂钩，它是跟它的历史或者是过去我们的媒体报道会有非常大的关系。所以其实很多时候我们在节目当中就要跟大家讲到哈，我们要如何去去除污名化，就是要透过不同的单位跟组织他们做的事情来慢慢跟大家讲。那其实刚刚也有提到说，呃，路的服务的对象非常的多元嘛。好，我们再拉回来一点点，在同志的社群。或者是跟性别运动相关的社群里面呢、啊，是不是每年也会去，比如说去游行呐、啊，或者是跟不同的单位来做合作
1: ？嗯，会像今年的刚结束十月底的这个台北的同志游行，路的，也都会参加、嗯，每一年都有對對對。现场其实就会观察到整个同志运动有一点点风气上的改变跟一点调整、啊，就聚聚焦在艾滋的议题上来来看的话。嗯有发现，其实现在蛮多民众很能够接受，就是现在所谓的艾滋的基础知识。像今年我们主题就定调在这个 U 等于 U， 啊啊啊就是测不到病毒就等于不会传染，它也传不出去。对，呃，我们当我们在街头上跟民众分享这件事情的时候，会发现哦，他们蛮能够去理解跟接受这件事情的，甚至是会好奇，然后会知道，哎、欸，这是。原来这是现在新的研究、新的趋势。原来感染者跟我想的不一样，是对，所以这这个其实当然有这样子的实证研究。我觉得对于整体的。不管是台湾或者是世界来说，对于怎么看待艾滋感染者、看待艾滋这个疾病，我觉得那个确实是一个新的观点的开展。对呵呵呵，
0: 嗯，透过不同的活动，然后跟不同的单位组织做合作，然后把这样的观念正确的传递出去。然后，我觉得去接触到不同的社群是很重要的事情。嗯、那除了在游行之外，这一次在2023年的年底也有一档展览，可不可以简单跟大家讲说？展览的名称是什么？然后在什么地方？那个时间是怎么的举行？
1: 好，呃，展览的主题是呃，艾滋长照器要引多元联展，多元社区照顾联展。那会展在台中的女儿馆啊、嗯，时间会是十二月的二号。嗯对，到十二月的九号，是大概一周左右的时间、嗯。对，那欢迎大家来台中玩的时候，顺便去看展，在一中附近
0: 哦，那很近啊。欸、对，就是说很方便啊
1: 。对对对对对，可以顺便去吃吃喝喝这样、哦
0: 。就是一个闹区的地方<笑>對對對對，而且完全都是不用付费的吧
1: ？不用付费的。
0: 对啊，其实很多时候这样的展览，就是我们需要大家一起来认识它，哈、嗯，在一个很公开的地方来让大家来认识。那这个展览它有取名嘛？然后这一次的主题是什么
1: ？这次主题是未竟之地，嗯。那这个未竟之地的意思，最主要其实是我们一直在谈艾滋感染者这个议题。我们发现这几年其实感染者有老化的现象。就以我们现在目前录的服务的对象来说，大概有将近四成的感染者，他、嗯、已经是到中老年的年纪了。是。那国际的研究也一直都在谈说我们一般的人老化大概是六十五岁。对。可是这些感染者，他因为长期处在一个身体慢性发炎，又得要长期吃这个抗病毒的药物来控制艾滋的疾病，它会导致身体一直气。器官的负担也好，或者是这个药物长期的副作用，都会让他们的老化年龄再提早个大概十年。也就是说，一般的人六十五岁是老化感染者，大概五十五岁，甚至是我们认为其实应该是更提早，他们身体的机能就已经等同于一个六十五岁的长者。这么快？等一下，怎样？这
0: 么快就发生了？应该是说，我们在面对到艾滋，至少很大众的资讯都会是说 ，HIV 它是一个长期抗战，它是一个现在我们有药物可以控制，我们把它当成慢性疾病在控制它，所以很多人都可以活到五六十岁。可是，在现在二零二三年，或者是在二零二零年代之后的这个时间点上，已经是变成是说，的确。HIV 透过药物控制，它可以延长很久的寿命。可是，我们延长寿命的对象，它的老化或者是它的身体机能会提早面临问题
1: 。对，没错，没错
0: 。OK， 所以这就是我们现在呃，我们说 HIV 的社群需要一起来面对的一个课题吗？是是，呵呵呵没错没错。所以在这样子的一个课题环境当中，我们是。怎么发现的吗？还是说怎么样开始在这个 moment 我们要开始来面对它
1: ？嗯，我们其实早在大概七八年前，我们就应该是说，我们服务的这群人，嗯、就是一路的成立二十六年来，真的有一群感染者，是我们成立开始我们就陪他多久的人，嗯、我们看着这群人慢慢变老、嗯。那我们当然就从我们的食物经验里面发现，这群人的老化特别明显。<音>不管是生理上的，或者是呃那个老年人会有的老年忧郁，在这些中老年的感染者身上也浮现得很快，<音>所以他们可能才五十几岁，他们的体力啊，或者是在应对上，在整个生生理的功能上，都相对于一般的长者还要在退化的。更往前。那、oh. 我们为什么关注这个议题？是因为感染这件事情，它如果可以，现在一天一颗药，大家可以控制得很好。那。Oh. 想必这群人可以活得跟非感染者一样嘛，就是现在的人可以活到七八十岁，感染者也可以活到这个年纪。对，但是没有人关注他们老年生活的品质如何，嗯、哼哼他们以后可以过着什么样生活、嗯，没有人去探问这件事情、嗯哼哼，也没有人思考到说，哎，这群人的老到底是什么样子。嗯、那还有一个更回到呃国家政策有关系的，也是因为。现在我们一直在谈长照，长照嘛，长照 2.0 啊。那当然，国家有这样的政策，它是好的。可是我们也发现，这几年哦，开始有老化、有长照需要的感染者，他是进不到机构去的。
0: 哈，呃，他是为为什么为什么会进不去？
1: 因为现在我们有一个传染病防治法，就我粗浅的了解跟研究知道说，就是现在有一个传染病防治法。那很多机构因为是住宿型的关系，所以你在申请进到机构，不是你有钱就可以啊、哦，你需要做体检。是是是,是。那如果体检然后发现哦你有传染性疾病，机构会说哦我们没办法收
0: ，因为你有传染性疾病不符合资格，或者是你可能传给别人。对
1: ，没错。那有一些机构他们会知道哦，我不能这样拒绝，因为有一个感染者的保障条例有明文规定说哦，不能歧视，不能拒绝感染者就医、就学、就养、安养、啊。所以有些机构知道，但他还是不愿意照顾，他们可能就会用满床啦，哦，我们没有空位啦，你要候补啊，三、啊、百多号啊等等的理由去拒绝你。嗯 o、okay. 拒绝你的申请。那我们确实在我自己的经验里面，跟在路的整个服务的经验里面，就这几年就处理过好几个感染者，他失能了，他老化了，他独居，他很想进机构，嗯、他非常不希望自己在家里独老而死。对，嗯、呃，希望有一个团体生活可以彼此照顾，但是我们发现这些住宿型的机构不愿意。这是最大最大，现在目前一一一直我们很想突破，但是还没有办法找到一个呃很明确的途径可以去依循的、嗯、的方法。是那我我
0: 想问一下，好老化的这个东西在 HIV 感染者的社群当中，他提早了，连带影响到的是长照相关的问题。然后现在路德协助这些人，呃，有需要这样子的一个需求，可是他没有办法去做到这样子一个事情。我想问一下，在这样子的情况底下，家庭或者是他们原生的这个 support 是有没有办法一起来解决的？还是说这也会跟性别有关系
1: ？哇、哦，我觉得这个其实坦白说有诶，我我自己发现，当然感染者他一旦感染了之后，他很有可能如果他有跟原生家庭出轨出他感染的柜、嗯，我们会发现他们普遍的家庭支持是非常不好的，又没有基本的。经济的条件，我曾经听过一个感染者，哦、他告诉我，他说他在西园这个呃两千年感染的，就千禧年感染的。对，他说那时候他没有认为自己可以活到老，嗯，没有想过他自己会活超过三年，嗯，所以每一天对他来说都是我得过且过，都在倒数。对，然后当然这样子的生活就会换来的就是他。不会想着要存钱、嗯，不会想着要怎么安排他接下来的生活，因为对他来说活着没有希望。对，这不是一个个人的经验，那是一个整个社群集体的经验，就是非常多的感染者，在感染之后，他会觉得生活很没有希望感，跟家人说，贵州家人没办法理解，不能支持，对，甚至是我们处理过，呃，感染者直接被赶出家门
0: ，嗯，就丢了
1: 一包行李，嗯、告诉你。之后的生活，对，你要自己想办法哈。那你你是生是死，跟我跟我们这个家再也没有关系等等的这些，对。所以当他们今天开始慢慢老化，他需要进到机构，坦白说，没有原生家庭的支持，就会更困难。嗯，对嗯。那也有蛮多感染者，他是独居，就是自己一个人生活，嗯、然后就这样子慢慢变老
0: 呵呵呵。
1: 那未来怎么办？也不太清楚。嗯。所以，好，这
0: 就会变成是说，为什么我要问这一题的点，就会变成是说，在路德服务这些我们说老化的 HIV 感染者，然后这件事情提早发生了。在过去的时空背景底下，确实很有可能他们是独自生活的感染者。在那个年代当中的性别的议题跟这个 HIV 绑定的那个情况之下，会有这样子的问题，导致现在这样子的一个状况。所以这一次的一个展览，我们就是把这个现况。让大家来了解，然后一同来认识他们
1: 。嗯，没错。没错 OK，
0: 那我我们在知道了这样子的一个高龄的社会这样子的一个情况之下，路德有没有一些实质上的协助，或者说我们应该如何跟大众讲要来看这个议题呢？我们应该用什么样的角度来看
1: 它？嗯，我觉得对于社会大众来说，还是。普遍的人会认为，哦，艾滋跟我没有关系。嗯，好，那但我觉得，如果老会是一个人他必经的过程、嗯，也许大家可以去认识。有一群跟自己生活处境不太相同，然后生活世界不太相同的人，他们正在面临的“老”那个会是什么？对，也许呃，有听到这集的听众朋友也可以去想想。那对于你们来说，嗯、那个“老”会是什么、嗯？那可以站在这个立场跟这个角度去。听听看，知道哦，原来感染者也在面临一样的老，或者是面临不一样的老。那那个不一样又会是什么？我们在展览里面会有四个感染者的故事。嗯，那这四个感染者有其中一个是女性感染者，其他三个都是已经是老年的感染者。嗯、那有独居的，有他们正在面临老化这件事情，他们还不知道怎么因应应。我们用口说的方式。帮忙把这些感染者声音录下来，大家可以在现场直接去听到他们怎么说他们的故事。嗯，对，我觉得在谈议题的时候，用故事最能打动一个人，打动一个人进到不同的生活世界里面。嗯，我想
0: 问一下，刚刚有提到呃，三位老年的感染者，然后其中一位还有另外一位是女性嘛？哈、嗯，那个平均年龄都是6十岁以上嘛。
1: 还是说还没有到？有一位是七十几岁的感染者，哇，好辛苦哦、喔！哎、欸，那很厉害耶，是，沒对啊，没错
0: 。而且在这样子的一个情况之下，然后呃，不止不只是独自面对了哈，然後跟透过路德的协助，然后再把这件事情表达出来，让别人来知道他们的处境，我觉得这是很不简单的。因为某方面来说，他又是一个出柜的行为嘛。嗯，我觉得对于。很多的年轻人来说，好了，我们或许年轻，我们还在努力当中。但是有些时候，年轻它是一个资本，所以说，在这个年轻，然后在符合这个社会的情况之下，我们出柜好像它是一个勇敢，没错。可是，在七十几、六十几岁，它已经是整体社会，我们撇掉呃同志，我们撇掉很多的性别哦，在整个社会当中。六七十岁的人已经是慢慢的在这个社会当中越来越需要被协助的情况下，他们还愿意站出来把这些东西呃讲出来，或者是跟大家来做一个分享。我觉得那是很不简单的一件事情。嗯，所以那个录音都是他们自己录的吗
1: ？对，我们到家里面，呵呵呵然后。拍了一些他们平常生活的样子的照片，嗯，然后在访谈的过程中，经过他们同意，把这个访谈的内容录下来，然后截录成片段，对，会在现场播给大家听，这样子。
0: 所以《未经之地》这个展览在台中女儿馆做一个展现，它除了录音之外，它还有什么样子的展览呈现的方
1: 式？我们呃，跟这个女儿馆借的空间总共会是一楼跟二楼，一楼就是呈现爱滋长照的议题、哦、，OK， 我们会把现在目前的现况。这些感染者老化遇到的最大的挑战跟困难是什么？还有刚刚说的这四位感染者的故事呈现出来，这是一楼的展区、嗯。那二楼的部分的话，会是我们另外一块招入农场治疗性社区，他们在服务药引者的这个。嗯议题，他们怎么在复原的这条路上运用自己的力量，运用在招录学习的内容？我们把这个过程浓缩，然后在二楼会做一个他们学员们的作品的展出，然后还有嗯嗯呃，我们过去在招录农场建制的那个过程的一些整个历程历史，把它呃用文字、用图像的方式去展览出来。所以
0: 说，呃，在这样子的一个合作底下，它有长照，它还有跟药引相关的一个合作啊。我们用“未尽之地”这个词把它串在一起嘛？嗯，对。我,我们为什么要用“胃镜之地”？是因为还没有到，还是说怎么样子
1: ？嗯，“胃镜之地”最一刚开始其实是期待，因为感染者长到这件事情，它就还没有一个，算是还没有一个很明显的突破嘛。嗯、那这件事情它“胃镜就代表它还没有完全结束、嗯嗯嗯。那这个还没有完全结束的事情，或者还没有看。到。到一个起点，一个突破，对我们来说就是路德要做使命。嗯、那那个未竟之地，也是这一片土地上生活的人们，包括艾滋感染者，都盼望可以有一个更平权的生活。所以，我们是在这个立基点，期待它可以是路德的使命，同时。它也对我们来说会是一个我们期待可以持续突破的事情，所以，我们用未竟之地来让大家知道、嗯，现在在台湾这片土地上，同样跟我们生活的人们，除了艾滋感染者，也还有药瘾者，他们用他们自己的力量，在、嗯、让自己的生活可以过得更好。嗯、我觉
0: 得很多时候，我们都会用有色的眼光或带有偏见的角度去看到。我们先讲药瘾的人。好，我们会看到就是说，好啊，你当初不管你是怎么样子被骗呐、啊，被怎么样的，你去使用了这个东西，那你可能要自己去负这个责任。很多时候我们会带有非常多不好的眼光去看待他们，可是，在路的接触到的这些人，这些展览所呈现的是，我们自己想要更好，我们也透过这些协助了，我们想要站起来。那很多时候它就是一个互相的。我们自己要更好，我们需要别人的帮助，所以大家要来帮助我们，让我们变得更好。那我们就必须要把那个有色的眼光给拿掉。嗯，好，然后来去看到这一件事情，才能够让整体的社会越来越好。因为我发现，其实很多时候大家都并不会有意识到说，说我们说药瘾者或者是 HIV 的感染者，他就在生活当中，但是大部分的人都不会知道为什么，因为不会有人去讲这件事情。我们去讲了，我们就会自动的被社群排挤。其实那个展览当中还有讲到一个社会性死亡嘛，自动被摒除在这个主流社会或我们所日常生活的社会当中，所以我们当然不会讲这件事情嘛。但是透过这一些展览或这样子的一个展出，让大家知道说，认识了这些事情之后，说，哎，我们是不是可以透过这样子去主动接触，然后了解它？我们可能不见得会真的接触到他们嘛，但是了解之后，我们就不要再带有有色有色眼光，我觉得这是重要子的一个事情。那这一次的展览有这么多的单位来做一个合作，然后有这么多不同的人来讲这件事情，怎么会选在台中呢？因为其实北中南很多地方都有不同服务的对象嘛，路德在台北跟花莲也都有相关的一个单位，怎么会选在台中来做这次的展览
1: ？呃，其实当初在选在台中有一个蛮重要的契机，是因为其实台北大家都知道台北的资源很多，然后展览很多。<笑><笑>对，但是在台中，其实我们在台中耕耘也很久了，然后一直想着推广这个议题，有没有可能可以刚好我们今今年合作这个女儿馆，他们是在做青少年女培力、嗯，跟性别有一些关系。那呃，我们后来就是想说，哎，如果有这样子的场地上的。算是不同单位的异业合作，网络之间的合作、嗯，可以促成这个展览在台中是一件挺好的事情，就是让资源可以有一些些不一样的可能。嗯、所以在台中，也许可能大家可以来台中的时候出来玩，然后顺便去看展。就、嗯、我们就没有选择在台北，嗯、也是因为这样。是、嗯
0: 、在台北有非常多的一个资源，相较之下很富足的一个情况之下，然后知识跟观念也比较。可以在很新的情况之下呢，把这些资源分一点点到各个不同的地方。嗯，我们说。台北、台中跟高雄已经是非常大的都会区，可是就连在中南部的都会区，可能也会遇到一些资讯相较比较不对等。路德这一次就在台中的女儿馆办了这个展览，希望透过我们讲说老年药引相关的方式来认识 H I V， 然后除此之外还有长照相关的议题，然后大家可以一起来认识它。可是刚刚一直有讲到很多的标签啊、有色的眼光啊，哈，其实啊 H I V 不免俗的，我们就会连接到艾滋。耀瘾跟同志嘛，好，这三个标签是大家很直接会联想到的。我想问一下乔振，你觉得我们应该要怎么样去面对这三个标签？我们我们可以把它拆开来看吗？嗯
1: ，我我觉得其实标签都是这样子，标签是人贴上去的，是啊。是可是这些东西它拆开之后，它其实都是都是中性的、啊。就同志的身份、啊啊啊、爱滋的身份、耀瘾这这个身份，它其实就是三个独立的身份。可是。是我们把这个东西贴上了，可能不干净啊，啊不检点啊,啊，肮脏啊，等等的多重性伴侣啊，你不够怎么样怎么样，把这些标签都贴在身上，对。但其实对我来说，我觉得这三个标签应该是要，它就是一个身份，就像。嗯我可能认同我自己是女生，女生是一个身份。我认同我是一个三十岁的人，那这个是一个身份、嗯。对。可这些身份它不代表是一个永恒永久的关系。对。它应该只是一个暂时过渡的，因为对于很多举例，对于很多药瘾者来说，他们也会认为我今天是药瘾者，是不是我这辈子都会是药瘾者？我也很常跟我的服务对象说。哦那是一个过程，嗯哼哼，对，你现在正在努力让自己可以复原，嗯、哼哼更有选择权、自主权的在过生活。嗯、所以，当今天把这张标签贴在他们自己身上的时候，那个能动性就变得很低
0: ，啊，对
1: ，会觉得我自己别无选择，没办法做更多，对。但其实事实上不应该是这样，就是、嗯
0: 、这些标签很多时候。我们虽然做了这件事情，然后也被贴了这些标签，但是我们应该要让这个标签不要我。我觉得其实很多时候标签撕不掉了、嗯，贴上去的东西很多时候是撕不掉的。可是我们如何解释它，跟如何看它是重要的。刚刚很重要嘛？我们中性的去看这个东西。才是重要的事情，所以透过这档展览是可以希望大家开始这样子的练习。嗯，那我们要如何去对抗这些标签，或者是我们如何练习？你觉得我们可以从怎么样的生活当中去做到呢
1: ？我觉得对于一般民众来说啊，要去翻转大家普遍对于艾滋或对于药瘾的那个眼光，嗯，可能是困难的。可是我想邀请来看展的呃民众们可以知道，这些人也是有血有泪的人。对有故事的人，有他们生活困难、有他们处境的人，所以带着这样子的立场，如果大家可以多认识这群人，他们自己的故事，也许可以帮助大家去翻转一点点过去对于这群人的刻板印象。嗯哼哼，对。那怎么去练习？我觉得可能。我觉得这个有有一点难度，但是我自己会让我身边的人知道、啊，也许要想着是这群人，他们有些事情不一定是他们可以选择的，比如说感染这个身份就已经感染了，对。但我们怎么看待感染这之后的生活？怎么可以让自己更有主权、更有意识、更健康的可以面对以后的人生？那个才是重要的。可是很多人把那个都归因到。更前面的
0: 、呃、
1: 嗯，而没有看到他是一个独立的人，是一个特别的人嗯嗯嘿嘿嘿，一个有故事的人，一个有能动性的人。嗯，
0: 其实我觉得我们讲 H I V 跟药瘾，我我先把同志拿掉哈，因为自己有这样的身份。H I V 跟呃药瘾这件事情，其实我觉得就跟同志一样，就是你就把这些东西都先拿掉嘛，你你先盖住它，虽然有标签，你先盖住，然后看他认识他。那如果你在这个过程当中发现他有这样子的样貌，你在把手拿开，看到他这样的标签，你就会发现他还是他。这样子的练习就是重要的一个事情、嗯。如果我们可以用，我有很多的 gay 蜜啊，我有很多的女同志的朋友啊，来跟这些社群的人相处，那我们何不能？嗯，用这样子的态度去面对其他的人，嗯，好，这样子的一个方式，嗯、我觉得反倒是非常重要的。哎、欸，那我想问一下，这样这样子的议题好像都非常的沉重啊。然后你们也去访了这些。年纪比较大的感染者，或者是这些长辈，有没有一些在过程当中比较不一样的故事啊？就是在采访这一些或者接触这些服务对象的人的时候的一些不同的那个采集的故事，是可以跟大家讲的
1: 。我我分享一个我之前接触过的一个七十几岁的感染者，一个长辈，他独居，然后没有住在台中，他在嘉义这样子。那我们一阵子都会到嘉义去看他。嗯。那这个长辈这阵子一直都在说，到底有没有一个地方可以让我住到死？嗯，他一直都这么提。然后他的左右邻居，他都说他们应该都知道他的身份，可是身份是
0: 指感染者还是同是同志吗？都是，对对对哦，都是吗？对,对,对,对,对 ，OK。
1: 所以他就一直呃很担心会被别人异样的眼光看待。嗯、那。这个长辈很特别的是，他有时候之前前几年体力还很好的时候，他会搭火车从甲乙，然后搭到台中，然后到我们办公室来跟我们聊聊天。然后我们很多时候会拿那个杂志给他、嗯嗯，然后他就会特别看那个杂志、嗯，然后告诉我说：“哎、欸，这个很可爱，这个男生很可爱，
0: <笑>好可爱。呃
1: ”对，这个长辈他。七十几岁，然后他很晚才认识他自己的性倾向， okay. 然后很晚才出轨，也算蛮晚才真的感染。Oh. 可是他到现在，他都还是会说，我会不会不能活到明天？ Oh, 可是他就这样子活了二十几年哦、喔， oh. 他从四十几岁感染到七十几岁， oh. 他活了二十几年，他到现在都还在问。Oh. 对他来说，他觉得感染这个身份就是没有药医，他没有办法去知道这个疾病在他身上到底发生什么。是，可是他还是很认真的在过他每一天的生活。嗯哼
0: 哼哼
1: 哼，他最让我。敬佩也最让我心疼的就是，我每次我们每次几个同事一起去看他的时候，他都会说：“哦，他觉得很孤单，很孤独。”然后他会一直说：“有没有一个地方可以让他去住？”也是因为他不想一个人住在那个空荡荡只有他一个人的房子里面。里面嗯嗯。可是你要让他再去走出来，去参加什么社区据点。你要让他去接触其他的人，对他来说又是一件很困难的事，因为他不知道别人怎么看待他
0: 。我我觉得这件事情其实会变成是说，不同年代的人会有不一样的，因为就算现在的社会风气，或者是现在我们可以安排友善的环境提供，可是有些时候我在那个年代长大，我会无法去面对这件事情，或我该怎么开口。嗯，又又或者是嗯。我还是会觉得我这样，虽然别人不见得知道，但是我会不知道要如何跟别人相处，因为我过去的环境跟我所受的教育，并没有告诉我这件事情其实可以怎么做。嗯，所以这就会变成是路德提供他们一个这样子的一个避风港的时候，他们就会很愿意需要你们陪伴，或者是主动的去找你们这样子。嗯，呃，我想问一下，这这是一个爷爷吗？对，好，这个爷爷或者一个大哥，他的日常生活的样态会是什么样子啊？因为呃，六七十岁，已经七十几岁了嘛、嗯，对啊，这样子的一个样态，他的日常是什么样子？我我觉得听众可能会无法想象
1: 。他的日常哦，就你到他家的时候，有一台电视，可能电视坏了、嗯，然后房子很小，是平房，一楼的那种平房、嗯，一间房间，一个厨房。我们去他家的时候，那个电锅里面放的是粥。可那粥看起来已经干掉了，然后他说大概放了两天吧，然后还持续加热在吃那个粥。我问他那你配什么？他说他配酱油。然后呃，他的日常每一天起来，他就是一样。有时候肚子饿，他就会弄一点东西来吃。平常不饿的时候，他就是在家发呆，他就坐在他的小木椅上面，那个椅子靠近他的大门口。那他就坐在那边，真的是发呆。他也没有手机，也没有朋友，不会有人到他家做客。然后他的桌上，这个坏掉的电视机旁边有一张这个木头的桌子，那上面就是放了很多的这个药袋。嗯，他需要看，因为他七十几岁了，他眼睛不好。他有这个白内障的问题，然后他要回诊眼科，有时候感冒，然后头痛，然后感染科，他有各种科要看，嗯、又有失眠的问题，然后更特别是这个爷爷，在他就刚刚卡尔讲的很好，就是、说那个在他们那个那个年代很流行那个电台卖药，他到现在，他
0: 会有垃圾油是不是？
1: 对对对对对他、嗯、到现在都还很相信这个电台卖药的那些成药，他、嗯、会买各种保健食品来吃。哎呦，这对
0: ，那又怎么可爱啦？对，
1: 但是我们就会跟他说：“这个这个可以吃吗？”你要问医生啊，这样他说可以，我吃，我觉得比较好呢。这样就是你可以感觉得到，对他来说，既想活下去，嗯、但又觉得自己活得。不够好的那个矛盾跟那个挣扎，嗯嗯、对对，在这个七十几岁的爷爷身上是一直一直不断在浮现的
0: ，是嗯，所所以其实。我们讲到的这些被服务的对象，他们之所以被服务，就是因为他们有这样子的一个生活情形跟一个样态。那呃，所以这个爷爷他的口述或者是他的语音，他是有在展览当中的。
1: 他刚好,、哦、好没有，所以听到这集的听众就是 bonus 哦哦，那真的是，因为
0: 我原本以为他是有的，
1: 没有。OK， 有、这个、所以
0: 所以这是其中一个。一种对，可能会有的年长感染者的一个样子，然后刚好是你们服务的对象，刚好你你也是服务到他这样子。对对对对,對。那我们可不可以简单带到我们在展览当中可能会听到的对象？他们的生活状态会是什么样子啊
1: ？有一个也是七十几岁的长辈、嗯，然后他是独居，然后这几年身体状况比较不太好。以前很活跃，在参与我们机构办的活动，很长到机构走动、嗯。可这几年因为身体状况不好，他非常担心自己会在家就离开。对，那他的故事在谈的就是他怎么在面对他现在目前慢慢变老的身体，然后其实那个是。他在分享的是一个他调试不过来，变老的速度太快太快，嗯、快到他很难去阴影。他自己那个变老的速度。嗯、另外一部分是这个长辈他也独居，所以他非常担心自己会在家就这样子离开
0: ，然后可能过几天才有人发现。对，呵呵所以
1: 他会一直告诉我们的工作人员说：“你要常常来看我，嗯，嘿、hey, ，你一定要。”常常来找我，不然我担心我有一天我在家里我就一个人这样走掉了。如果有一天你打电话给我，我没接了，那可能就是怎么
0: 了？嗯、啊、嗯、啊、嗯。哦，这好可怕。
1: 对，所以感染者在充斥的，就是他们老年的感染者，或是这个慢慢变老的感染者，都在担心他们的老年跟以后有一天面对死亡这件事情，没有人知道，嗯、没有人可以协助，因为毕竟死就是人的最后。一个阶段、这个、对,对,对对，没有人经历过这个，只有我们实际到那个到那个阶段才会知道到底发生什
0: 么，对他
1: 们来说真的是很很未知，然后那个未知还包括身边没有人嗯，嗯，没有一个可信任的人，没有一个可以协助他们去。呃，好好调试心情、心态的人，对，呃、新人在身边，嗯，
0: 因为刚好在节目播出或者是访问的当下哈，我除了跟路德有聊聊之外，我也找了感染志，他们在年底有一档展览叫做“阳性意志”呃 ，post movement 这样子的一个展览，那我也去看了，然后我发现有一个很强烈的对比是。或许哈，现在有非常多不同的感染者，他们透过不同的方式书写或者是记录他们的生活，那有些部分的片段也会展示出来，让别人来看到。可是现在，如果是二三十岁甚至是四十岁的感染者，我们部分部分男、啊、女，我们用年龄来分，相较之下，他们可能。的资源会比较多，好，为,為什么呢？我刚刚有提到嘛，年轻可能会是一个资本，因为现在的医疗发达，然后他们年纪又比较轻，所以复原力可能比较好，好所以他们在复原之后，他们可能还可以去找工作，他们可能在这样子性别相较友善，或面对疾病比较友善的社会情况之下，他们背后会有朋友的支持，他们背后可能会有家人的支持，所以相较之下，他们的资源是比较充足的。相比刚刚这些爷爷，他们的资源就真的比较稀缺，因为他们身边他可能因为过去年代的关系，已经离开他们的原生家庭，那又已经是退休，已经是后续的一个呃需要别人来资助他们一些经济上的状况，资源的差别就已经出现了，然后年龄上又有差别，所以复原力没有那么好，然后病痛开始累积出来的时候，那个落差就会立刻显现出来，嗯，而且。你刚刚讲到，呃，这个爷爷他在面对他自己的这个急速老化，或者是他可能刚好有生了一个病，然后就开始身体的状况就不如以前的这个状况啊。我觉得刚好在 COVID 的影响也是很大哎、欸，因为 COVID 影响到我们这些年轻人跟不同时代的人那个呈现的呃疾病样态是不一样的、嗯。我身边有很多的长辈在感染 COVID 之后复原的情况非常的不好。好、哦，他们可能感冒要花一个礼拜，那得了 COVID 之后感冒要花一个月，然后要不断的回诊，然后连带的还有呃睡不着啊，或者是说他们的身体状况不好到他觉得自己不对劲，但是他不知道为什么，嗯、然后就是有点类似后遗症，然后他就一直跑医院，一直去做很多不一样的检查，然后他就是一个急速跌落谷底的状态，可是他们不知道要如何去面对自己的身体变成这个样子，然后。好显是我们家的长辈，或者是身边的长辈，我们这些年轻人可以帮他们安排门诊或陪他们去，提供他们一些相关的协助。可是在，在呃路德服务的一些年长者，他们没有这样子的一个 support 的情况之下，那就会变得特别的辛苦。嗯、是变成是这样子的，没错。所以，所以。呃，很多时候我们在不同的年代、不同的年龄层，他们就是会呃面对不同的事情，所以到头来，长照这个议题反倒会是可能面对众多议题一个很重要的一个方法。嗯，是这样子说的吗？对
1: ，我觉得刚刚在谈那个不同时代，然后不同年龄，他是确实是有发现，另外一个是越早期感染的感染者，嗯、跟现在。才感染的感染者，我觉得那个还是有一个蛮大的区隔， oh. 就他们历经过那个二三十年前，假设是对照一群二三十年前感染的感染者，跟现在可能近现代才感染的，应该这样讲吗？就是可能,可能近十年在，对对对对，才感染的，我觉得那个那个落差感也非常强烈， oh. 就是过去二三十年前在谈的艾滋，跟现在我们在谈的艾滋，完全不管是。基础知识、医疗照顾、整体的发展上，那个进展都很不一样。所以，呃，有非常多我们手上服务的感染者，他可能是过去二三十年前就感染的，他可能现在才中年，可是对于他来说，那个要调试现在目前的呃医疗现况，其实是。有一个蛮大的落差
0: ，我我觉得这会不会是因为说自己本身在过去比较无名，或者是不能更不能讲，还有药物，我们要吃很多颗颗粒素嘛，是不是？这样讲，对，颗粒素很高的情况之下，到现在的那个调整是，他们还活在那一个情况里面，走到现代要很久的时间，或者是真的走的速度比较慢。
1: 对，没错，是是这样子的嘛。所以
0: 很很多时候，嗯，我们不能讲说，呃，这件事情，哎、欸，现在很 OK 啊，你怎么没有办法了啊？我没有办法，就是因为过去的这社,社会氛围跟教育是塑造出我这样子的人。好、哦，虽然现在的社会已经是这么开放了，嗯、所以这会跟年代有不一样的一个关系。那接下来我想要。询问的一个点就是说，呃，在这样子的展览当中，其实你们有特别感谢到一些老师，嗯，然后这些老师他有是呃编织的老师、艺术的或者是陶艺的老师，我们是怎么样邀请到这些老师，然后来做这次展览的合作，或者是那个 special thanks 是感谢些什么东西
1: ？呃，这些老师他是专门 for 那个在招录治疗性社区这些学员在艺术治疗 ，OK， 然后在复原的那个课程的阶段里。里面他们提供他们知识性的，或者是像是里面有提到的陶艺的老师、编制的老师、嗯，都是他们这大概近两三年，因为招录其实成立至少性社区也没有很长的时间，今年第五年。嗯、那这些老师坦白说，有很多都是我们呃，算是上网搜寻 Google 而来， uh. 然后还有。透过工作人员引介进来，那他们愿意到这个招录来也很不容易，因为招录在和平山上，嗯，所以我们之前有老师是从高雄特别上来，就为了教他们艺术的课程哇，很不简单對。对，所以特别感谢他们，是因为我们招录的学员们也因为这些课程，可以在复原的路上相信自己。可以有一些些不同的成长，因为其实艺术它是一个蛮特别的东西。你可以在过程感觉到疗愈，你也可以因为这样子得到平静，甚至是有很多的人在那过程里面去培养挫折忍受的能力。因为你不是每一次的创作都是那么的觉得如鱼得水，或者是觉得哦跟自己想象的一样。有很多的人是在画画的过程，在编织的过程，在捏陶土的过程，发现。我怎么容易这么急？我怎么觉得自己做的不够好？去在那过程里面去反思跟觉察自己、嗯。那展览过程也会，展览的期间也会摆放这些学员们在这些老师指导下他们做的自己做的作品。对对，每个人都有他们自己独特的那个样貌，我们会在那过程展嗯嗯展现出来这样子。嗯、是
0: ，所以所以其实我觉得艺术创作这件事情呢、啊，就是再回到我刚好也是去看了《感染者》展览，然后他们刚好是有一些学员或者是有一些参与者，他们是画画，然后你从那个画画你要去感受的是情绪，而不是说啊他画什么东西，因为他做了什么样的东西其实不重要。重点是他灌输了什么样子的心理状态跟什么样的心情，在这幅作品，他是要用感觉的。很多时候呢，他可能只有画两笔，或者是我在那张白纸上面我看到的内容真的没有很多，色彩甚至是非常的简单哈。可是你要做的事情是，你要去感觉它，而不是要去。看它到底是什么东西，我觉得这反倒是说这些艺术啊，这些疗愈的作品所呈现出来，然后你要去体现到，然后你要如何去跟。感染者跟这个展览做连接，我觉得才是重要的是一个事情
1: 。嗯，没错。
0: 所以说，在透过今天这一档的一个展览的分享，未竟之地啊，哈，我们最后再请乔生来跟大家分享一下，就说我们在什么时间点、什么地方，我们可以看到这一档展览呢
1: ？嗯，在今年的十二月二号到十二月九号，我们十二月二号那一天早上十点，哈，就开展了。那欢迎大家来，地点在台中的女儿馆，女儿就是女儿儿子的那个。女儿，好，嗯嗯嗯对，女儿馆，那靠近一中的地方，然后费用是免费的，展览的期间大家都可以来。然后我们在呃十二月二号当天，然后还有礼拜二，就是十二月五号一直到九号。每一天的早上跟下午都会有工作人员在那边驻点， oh. 我们会有真人直接带你导览， oh. 可以直接现场听工作人员介绍， oh. 然后去说说感染者的故事，然后介绍路德的服务，也可以让你们知道哦，现在艾滋跟药瘾到底在台湾，在我们的服务样貌里面到底长什么样子，是可以在展览的期间可以听得到、看得到，然后也邀请大家可以在那过程里面。把自己过去对于药瘾、对于艾滋的理解先放在一边，来听听这些人的故事、嗯，来看看这些人的故事。我觉得故事
0: 是重要的，嗯、因为很多的数字它就是一个我们讲事实的呈现，它没有温度。可是，在这些数字的背后。都是故事，我我觉得可以用很直接的方式来讲。我们讲到是说生育率的下降，那为什么大家不生？这后面有很多的故事嘛。好，每一个呃结了婚或者是不结婚的长久伴侣，他们为什么不生小孩？然后比如说 COVID COVID 的死亡，它是一个数字，可是每一个 COVID 的死亡，它都是一个个案啊。这后面的故事是怎么样子的？那你如果可以理解这些东西。HIV 是一模一样的，药、嗯、引是一模一样的，哈、嗯，它只是名字不一样。最后，我想要来跟乔真来做一个简单的客语的对话，你不用紧张，因为我刚刚突然想到，因为你自己是客家人嘛，
1: 对
0: ，所以我觉得你会讲客家话，你你会讲什么客家话？打招呼的会吗？
1: 哎，打招呼会，
0: 或者是吃饱吃饱了没？吃饱吗？吃饱吗？<笑>吃<包>嗎<笑>这种的没关系，因为我想说，未尽之地，你们有一个 slogan 叫做“未尽之地，偏见之下也要勇敢活下去”嘛，嗯、对不对？我们就讲，我我想要请你带一句客家话回，就是勇敢活下去，勇敢生活好了，嗯，好不好？勇敢叫做勇敢
1: ，勇敢
0: 生活叫做散发散发，好勇發，勇敢散发
1: ，勇敢散发，
0: 好，我们就希望说。HIV 的感染者，或者是很多不同的人，他们都做的。勇敢生翻，嗯，好，我们看到他们的故事，他们勇敢的生活，我们也要让自己可以勇敢的生活下去，我觉得这个非常的重要、嗯、好，感恩节目内懂感谢呃乔真在空中跟我们先分享这么多跟 HIV 有关的不同的样貌，然后我们又刚好又是一个祖籍同乡的一个概念，<笑>然后我觉得都是非常有趣的一个缘分。节目为了有给给翻，好，我们再邀请到乔真或者是路德，可以在空中继续跟大家分享不一样的故事，不一样的一个内容。好，今天晚上聊了，拜拜
1: 。嗯谢谢，拜拜。